0: Die Energiewende an Land wird an vielen Orten vorangetrieben. Viele Staaten und Sektoren verkünden bereits Rückgänge der CO2-Emissionen. Im Bereich der Schifffahrt hört man da allerdings vergleichsweise wenig. Wir werden heute mit unserem Gast Licht ins Dunkel bringen und erhoffen uns einen Fingerzeig, welche Antriebsart und Energie für eine klimaneutrale Schifffahrt in Zukunft in Frage kommt. Und damit willkommen zu einer neuen Episode von Geladen! Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
1: Moin Moin Daniel. Erstmals geladen hier im Podcast Professor Sören Ehlers. Herzlich willkommen im Podcast.
2: Besten Dank an euch beide, dass ich hier eingeladen bin und zu dem Thema mich mit euch unterhalten kann. Sie sind
1: Direktor am DLR-Institut für maritime Energiesysteme und Professor für Design und Analyse von Schiffen und Offshore-Strukturen an der Technischen Universität Hamburg. Das Institut ist noch relativ jung. Können Sie das ganz kurz bitte mal vorstellen? Was machen Sie da?
2: Eigentlich ganz einfach. Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, Schiffe emissionsfrei ähm, über die Weltmeere fahren zu lassen und ähm, Schiffe und speziell Tanker so zu entwerfen, dass sie alternative Treibstoffe nach Europa und Deutschland importieren können und wir die dann in die Verbrauchsnetze einspeisen können.
0: Dann schauen wir uns mal gleich die derzeitige Situation an der Schifffahrt. Wie viele Gigatonnen CO2 stößt denn der Schiffverkehr jährlich aus? Und wie hoch ist denn der Anteil an den
2: weltweiten Treibhausgasemissionen der Schifffahrt? Also insgesamt ist es ungefähr eine Milliarde Tonnen CO2, die durch die Schifffahrt ausgestoßen werden. Und das entspricht ungefähr drei Prozent der CO2-Emissionen weltweit. Nur vielleicht im Vergleich dazu landseitig der Verkehr, der verursacht ungefähr siebenmal mehr Emissionen als der auf ähm, dem Seeweg. Auf der anderen Seite transportieren wir über 80 Prozent der Handelsgüter mit dem Schiff. Also die Relation, ähm, denke ich, ist da schon ganz äh, positiv eigentlich für das Schiff, denn es ist im Prinzip die Energie. Ärmste Transportform, mit der wir ähm, Güter von A nach B transportieren können, weil wir eigentlich schon extrem wenig Energie brauchen, um damit ähm, von dem einen Ort zum anderen zu gelangen.
1: Jetzt wird da größtenteils CO2 ausgeschieden als äh, als Treibhausgas. Nichtsdestotrotz gibt es noch andere Schadstoffe, die beim Schiffsverkehr entstehen und andere umwelt- und gesundheitsgefährdende Schadstoffe, die dort ähm, von den Schiffen sozusagen äh, im ausgestoßen werden. Können Sie darauf nochmal eingehen, welche klimagefährdenden Schadstoffe entstehen generell bei der Schifffahrt?
2: auf jeden Fall. Vielleicht ganz kurz eine Aussage dazu. Wir beziehen uns gerne auf CO2, weil das irgendwie überall die Runde macht. Aber das ist ja häufig auch als CO2-Äquivalent zu sehen. Also den Begriff gibt es auch häufig, dass wir also gar nicht wirklich sagen, es ist nur CO2, aber irgendwie hat sich das überall manifestiert, alles auf CO2 zu beziehen. Was natürlich nicht korrekt ist. Wir haben Methan, wir haben Schwefeldioxid, wir haben Stickoxide oder auch einfach Partikel, die überall als Abgase emittiert werden und die sind natürlich alle ähm, nicht angenehm und teilweise sehr viel schädlicher, gerade wenn wir zum Beispiel auf einen alternativen Treibstoff wie LNG umsteigen, dann ist CO2 vielleicht kein Problem mehr, aber dafür Methan, was äh, wesentlich unangenehmere Konsequenzen für die Umwelt haben kann und ähm, deshalb ist der Fokus nur auf eine der Emissionen ähm, ohnehin falsch, sondern wir müssen das ganze Spektrum anschauen.
1: Jetzt fährt ein Großteil äh, der kommerziellen ähm, Hochseeschifffahrt ähm, mit Schweröl beziehungsweise Diesel als Antrieb. Ähm, Gerade in Küstennähe wird ja offensichtlich immer Diesel verwendet. Ähm, was ist denn eigentlich Schweröl genau, vielleicht auch chemisch gesehen nochmal? Wie wird das hergestellt und ähm, in welchem Antrieb nutzt man heutzutage eigentlich Schweröl und dann doch
2: Diesel? Ich bin kein Chemiker, deshalb gehe ich da mal nicht in die chemischen Details ein. Aber im Grunde ist es so, dass wir je nach dem, was wir für ein Schiff haben, eine unterschiedliche Antriebsanlage benötigen. Das ist mal der erste Punkt. Das heißt, für ein kleineres Schiff haben wir auch eine geringere Antriebsleistung, die wir benötigen und damit wahrscheinlich ein eher schnell laufenden oder vielleicht, wenn es ein bisschen größer ist, ein mittelschnell laufenden ähm, Dieselmotor. Das heißt, wir brauchen da einen Treibstoff und einen Motor, der ist ähnlich wie in einem Pkw. Wenn wir zum Beispiel ähm, Schiffe nehmen, die auf einem Fluss fahren, dann ist es im Prinzip ein marinisierter LKW-Motor, der da untergebracht wird und damit auch der gleiche Treibstoff, den wir verwenden. Und der ist auch überall leicht verfügbar. Ähm, und die Mengen, die wir dafür brauchen, sind natürlich auch nicht so riesig, wenn wir an der Küste entlang fahren, weil wir relativ schnell wieder an der Tankstelle fahren können. Wenn wir aber mit einem großen Containerschiff ähm, einmal um die halbe Welt fahren, von Fernost nach ähm, Europa, dann sind die ähm, Reichweiten, die wir da erreichen müssen, natürlich ziemlich lang. Und ähm, die Antriebsleistung für so ein großes Schiff auch natürlich relativ groß. Ähm, damit werden da langsam laufende Motoren verwendet. Und ja, es ist ein bisschen das Prinzip der Verfügbarkeit. Ähm, dass eben diese, dieses Schweröl vorhanden ist und man sich überlegen konnte, was macht man da jetzt mit. Denn im Grunde ist es ein Abfallprodukt, das in so einer Raffinerie entsteht. Wir nehmen also das Erdöl und entnehmen all diese hochwertigen Anteile, vielleicht angefangen bei Kerosin, irgendwann auch ähm, den normalen Dieseltreibstoff, den wir kennen und an der Tankstelle beziehen können für unseren Pkw. Und ganz am Ende bleibt so eine ja, Teerähnliche Masse übrig und das ist dann unser Schweröl. Das heißt, das ist im Grunde so fest schon als ähm, Anteil, dass wir da sogar die Tanks für heizen müssen, damit es überhaupt flüssig ist und wir das in die Maschinenanlage einführen können. Und das ist aber immer noch brennbar genug, um damit eben so einen ähm, entsprechend langsam laufenden ähm, Motor anzutreiben und damit eben diesen Treibstoff zu verwenden. Denn ansonsten würde der überbleiben und müsste auch irgendwo gelagert werden oder was auch immer damit passieren. Ähm, und als nächstes ist es so, dass eben darin enthalten in der Regel auch all diese Anteile sind, die wir vielleicht gar nicht haben wollen. Ähm, aber die Raffinerie will die vielleicht auch nicht haben. Also hat sich in der Vergangenheit gezeigt, das ist ein einfacher Weg. Wir, wir lassen alles in diesem Raffinerieprozess, was übrig bleibt, in dem Schweröl drin und können das dann in einem ähm, entsprechenden Schiffsmotor verbrennen haben aber natürlich technisch die Möglichkeit zu sagen, wir nehmen den Schwefel und alle anderen Anteile, die wir da nicht drin haben wollen, auch noch raus, was auch mehr und mehr gemacht wird und es dafür natürlich auch Anforderungen gibt, aber es erhöht die Kosten. Und der Hauptgrund, warum wir so ein quasi preiswertes Restprodukt benutzen, ist natürlich auch der Kostendruck, der auf den Schiffen liegt, weil wir letztlich mit möglichst wenig Einsatz sowohl energetisch als auch finanziell unsere Waren transportieren wollen.
0: Ich kann mir das jetzt noch nicht ganz vorstellen, wie das dann tatsächlich bei so einem Containerschiff aussieht. Also wir haben gerade gesagt, in Küstennähe wird dann da Diesel verwendet und auf hoher See dann Schweröl. Wie funktioniert das? Gibt es dann da mehrere Tanks und dann wird mit einem Schalter das
2: umgelegt oder wie läuft das? Achso, ja, das würde es natürlich auch geben. Aber erstmal, wenn wir jetzt ein Schiff haben, in dem ein Motor für Schweröl vorgesehen ist, dann wird das mit Schweröl fahren. Da ist kein Dieseltank mit drin. Also da schalten wir nichts um. Ähm, wenn das Schiff ein kleineres ist und es nur einen Dieselmotor hat, dann ist da nur ein Dieseltank drin. Es gibt aber zum Beispiel Schiffe, Gerade Kreuzfahrtschiffe, die wollen in irgendwelche ähm, Bereiche fahren, in denen stärkere Emissionsregeln gelten. Also zum Beispiel kein Schwefel oder ähm, keine anderen ähm, Oxide, die ausgeschieden werden dürfen. Und dann ist tatsächlich so, dass man nicht häufig sagt, na ja, dann nehmen wir eben für die ganze Strecke nur den höherwertigen Treibstoff, der eben diese Anteile nicht mehr hat, sondern wir haben dann einen Tank und schalten dann einfach, bevor wir in dieses Seegebiet fahren, um, weil die Regeln halt ähm, leider nichts anderes hergeben und sie nur in einem bestimmten Gebiet restriktiver sind und deshalb der preiswertere Treibstoff immer noch an anderer Stelle verwendet wird. Also diese, diese Kostensituation ist da der Haupttreiber an vielen Stellen. Natürlich wollen wir sind wir uns alle einig, wir müssen was für die Umwelt tun, aber auf der anderen Seite haben wir einfach das Problem, dass der Handel häufig zum Erliegen kommen würde, wenn die Randbedingungen entsprechend so bleiben, wie sie jetzt sind und die Auflagen sich eben nicht ändern oder wir alle nicht bereit sind, mehr für den Transport auszugeben, wenn er denn auf dem Seeweg stattfindet. Aber häufig ertappt man sich ja vielleicht selber dabei, dass man eher die preiswertere Transportlösung wählen würde als die weniger preiswerte.
1: Das klingt jetzt alles ehrlich gesagt gar nicht so klimafreundlich. Äh, Im Intro haben Sie aber gesagt, dass grundsätzlich die Schifffahrt vielleicht verglichen mit dem Straßenverkehr oder der Industrie beispielsweise dann doch klimafreundlicher ist. Äh, können Sie das nochmal kurz einordnen? Also wie, sch wie schlimm ist die äh, Schifffahrt für das Klima?
2: Alleine betrachtet, ähm, da sie nur drei Prozent der Emissionen weltweit verursacht, ist sie natürlich im, im Vergleich relativ gering. Aber drei ähm, Prozent von der Menge an Emissionen, die wir verursachen, sind natürlich trotzdem immer noch viel zu viel. Ähm, und es hilft uns gar nichts, irgendwo zu gucken, wer ist denn jetzt der Böse in dem Spiel, sondern wir müssen natürlich alle gemeinsam in die, uns in die richtige Richtung entwickeln und damit auch die Schifffahrt klimafreundlicher machen. Aber natürlich gerade wenn wir um, uns um alternative Treibstoffe unterhalten, also wo wir zum Beispiel Wasserstoff als Antrieb verwenden würden, müssen wir uns ganz klar überlegen, macht es überhaupt Sinn, jetzt zu sagen, aha, die Schiffe sind scheinbar die Bösen. Die kommen ja immer wieder mal schön in den Nachrichten vor, wenn man so ein Kreuzfahrtschiff mit einem schwarzen Schornsteinabzug irgendwo im Hafen liegen sieht. Und natürlich, da ist das ganz unsinnig, weil das Schiff dort ähm, im äh, im Leerlaufzustand quasi einfach nur Strom für den Hotelbetrieb erzeugt und damit natürlich nicht in dem idealen Betriebspunkt des Motors agiert, während es auf See sich wesentlich besser verhalten würde. Aber ähm, unter Umständen würde es eben trotzdem keinen Sinn machen, jetzt sofort alternative Treibstoffe in einem Segment einzusetzen, das nur drei Prozent der Gesamtemissionen abdeckt, wo wir ganz andere Industriebereiche haben, Stahlherstellung und andere Sachen, wo Unmengen an Energie verbraucht werden, ähm, auf konventionelle ähm, äh, Formen, die wir im Moment haben, die sehr viel mehr Emissionen erzeugen. Das heißt, wenn wir uns das jetzt nur vorstellen und wir haben ähm, zum Beispiel so ein großes Containerschiff auf das 20.000 ähm, Standard 20-Fuß-Container draufpassen, dann sind es ja, wenn wir jetzt einen LKW nehmen, auf den zwei davon draufpassen, 10.000 LKWs in einer Reihe, ja, da haben wir fast eine Schlange einmal quer durch Deutschland gebaut. Ähm, also nicht ganz, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber das ist ja eine riesige Menge und in jedem von dem LKW ist ein separater Motor drin, der das Ganze voranbringt. Das heißt, die Emissionen, die da erzeugt werden würden auf der Straße, die sind natürlich ungleich höher und damit ist es nicht wirklich effizient. Wenn wir aber so ein großes 300-Meter-Schiff einmal in Bewegung gebracht haben und um den initialen Reibungswiderstand im Wasser überwunden haben und es dann einfach auf eine relativ niedrigen oder moderaten Geschwindigkeit durchs Wasser fahren lassen, brauchen wir mit dem Propeller nur sehr wenig Energie ins Wasser eintragen, um das voranzubringen. So gesehen ist es, was die Energieeffizienz betrifft, als System extrem gut. Es ist aber immer noch schlecht, weil zum Teil nur 20 bis vielleicht maximal 40 Prozent der Energie, die wir aus dem Treibstoff rausholen, überhaupt in den Vortrieb umgesetzt werden. Also obwohl wir schon seit ein paar hundert Jahren mit Schiffen zur See fahren ähm, und wir sehr derivativ sind in der Art, wie wir die verbessern ähm, und einfach überall so ein paar Prozentanteile an ähm, Performanceverbesserung rausholen, ist immer noch viel Potenzial da, was wir noch ändern können. Und ich gebe da gerne das also ähm, das Beispiel einfach, was in der Vergangenheit passiert ist. Wir sind ganz früher mit Segelantrieb gefahren. Das ist auch jetzt wieder ein Thema, weil wir damit natürlich emissionsfrei unterwegs sein können. Aber als wir von Segelantrieb auf eine Dampfmaschine umgestiegen sind, da sind zwei Dinge passiert. Wir haben natürlich einmal... Eine revolutionären Antrieb eingebaut und konnten jetzt von A nach B auf dem direktesten Weg fahren. Das war vorher nicht möglich, weil wenn der Wind nicht in die Richtung ähm, oder die Luft entsprechend geströmt ist, dann konnten wir da nie fahren. Jetzt reden wir auch oder kommen immer mehr Ideen, wie wir hier vielleicht noch Änderungen einbauen können und auch die Schifffahrt revolutionieren können, aber... Wir dürfen uns nicht nur auf diesen einen Anteil alternative Treibstoffe oder weniger Emissionen ähm, reduzieren, sondern wir müssen einfach das Gesamtpaket anschauen.
1: Dann ziehen wir doch einfach ganz kurz mal diesen Aspekt vor. Wir wollten eigentlich später noch drauf zu sprechen kommen, aber Segel in der Schifffahrt, also tatsächlich größere Segel gespannt vor riesige Containerschiffe, davon konnte man ja schon vor zehn Jahren, 15 Jahren lesen. Warum kommt denn sowas eigentlich nicht oder Kommt das vielleicht in der näheren Zukunft? Ist das, ist das immer noch ein Thema? Beziehungsweise was hält die Reedereien davon ab, sowas mal zu installieren oder sowas auch vielleicht mal auszuprobieren? Das würde ja durchaus einfach äh, die Effizienz erhöhen beziehungsweise Treibstoff sparen,
2: oder? Für den Moment, in dem es funktioniert, ja. Das Problem daran ist die Zuverlässigkeit. Es gab zum Beispiel einige... Ähm, Ideen und auch Demonstratoren in entsprechend großen Drachen vorne am Bug ähm, anzuhängen und damit zum Beispiel bei konstantem Wind ähm, entsprechend energieärmer, äh, was die Propulsionsmaschine betrifft, über den Atlantik zu segeln. Jetzt kostete so ein Drachen knapp eine Million Euro und die sind auch immer mal abgerissen. Da ist dann natürlich so ein Drachen weg. Das heißt, ähm, dann hat sich das relativ lange nicht gelohnt und bis sich so eine Investition amortisiert, ähm, das ist schwierig. Die Schifffahrt an sich ist aber auch extrem konservativ, weil wir ja heute eine Entscheidung treffen, ein Schiff zu bauen und das über 20 Jahre benutzen wollen. Und wir können heute alle nicht abschätzen, was genau in 20 Jahren der, der Sachstand, der Regeln und der ähm, Möglichkeiten, welche Treibstoffe wir verfügbar haben ähm, mit Einpreisen in unser System, das wir jetzt bauen. Aber wir, wir machen ein Investment und wir müssen uns überlegen, wie wir über diese 20 Jahre das initiale Geld wiederbekommen und damit vielleicht auch noch ein bisschen Gewinn machen können. Und da ist bei so einer großen Initialausgabe kaum jemand bereit, quasi komplett revolutionär irgendeine Änderung einzubringen, die vielleicht geht, vielleicht auch nicht. Und im Grunde wartet da auch jeder ein bisschen darauf, dass jemand anders den ersten Schritt macht, damit die anderen aus den Federn lernen können und ähm, äh, dann hoffentlich diese nicht machen. Wenn wir jetzt aber mal an ein Containerschiff denken, dann haben wir da ja auch ganz wenig Platz, wo so ein Segel sein könnte. Das ist ja extrem vollgestopft. Das ganze Deck besteht quasi ja nur aus Containern. Im Grunde hat es gar kein Deck, es ist ja oben offen. Und ähm, dann ist nur so ein ganz kleines Deckshaus an einer Stelle, um möglichst wenig Stellfläche zu, ver äh, zu verbauen. Wenn wir da jetzt noch Segel unterbringen würden, dann müssen die ja auch von der Festigkeit irgendwie in die Struktur integriert werden, damit das auch funktioniert. Damit würden wir wieder Stellfläche für die Container verlieren und natürlich können wir eine Lösung dafür konstruieren, die funktioniert, würde aber aktuell Einbußen für die Transportkapazität mit sich bringen. Und wenn wir da keine Alternativlösung finden, wie wir diesen, diesen, diesen Nachteil ausgleichen, wird es extrem schwer, sowas umzusetzen.
0: Dann steigen wir mal weiter ein und schauen uns mal die Antriebe und äh, Kraftstoffe der Zukunft an. LNG, also Flüssigerdgas, wird ja bereits als Alternative auch in der Schifffahrt genutzt. Die Eignung als Brückentechnologie wird allerdings von manchen so ein bisschen angezweifelt, weil es ja tatsächlich gar kaum eigentlich zur Minderung von Treibhausgasemissionen beiträgt. Wie beurteilen Sie das denn so als Brückentechnologie
2: oder auch insgesamt? Ja, also es ist ja einfach auch kein ähm, kein nachhaltiger Treibstoff, den wir an der Stelle verwenden. Somit haben wir da nicht wahnsinnig viel gewonnen. Das ähm, als Alternative zu verwenden, wenn der Motor entsprechend dafür ausgelegt ist und eben zum Beispiel kein äh, zusätzliches Methan entweicht, ist sicherlich keine kein Nachteil. Es ist eine Verbesserung und jede Technische Änderungen, die wir versuchen irgendwie zu etablieren und umzusetzen, so dass sich der Markt dorthin bewegt und dafür bereit ist, ist sicherlich keine schlechte. Ähm, so gesehen ist es in jedem Fall an vielen Stellen besser als Schweröl zu verwenden. Aber es ist nicht der Durchbruch, um zu sagen, da haben wir jetzt ähm, die tolle Lösung, die uns die nächsten 30, 40, 50 Jahre lang ähm, quasi keine Probleme bereitet. Aber wir können natürlich relativ viel davon lernen. Wir haben einen kryogenen Treibstoff, also wir lagern den ja bei sehr niedrigen Temperaturen, vielleicht 163 Grad Minus, wenn wir in Flüssig fahren. Und wir haben da dann die gleichen Probleme, wie wir zum Beispiel bei einem noch kälteren Treibstoff, also zum Beispiel Wasserstoff, auch hätten. Natürlich kann man das nicht einfach linear extrapolieren, aber man kann schon mal ganz gut Erfahrungen sammeln, wie man mit so einem Treibstoff umzugehen hat und was da für Probleme auftreten. Und da ist man ja auch sehr weit und kann das vom Handling sehr gut machen. Wir haben Tanksysteme, wir haben Tanker, wir haben Motoren, die damit fahren können. So gesehen ist da die Technologiereife so weit, dass wir die Produkte aus dem Regal nehmen können und die auf einem Schiff unterbringen können. Und da hinzukommen und die Erfahrung zu sammeln, ist extrem wertvoll, aber es ist nur ein Zwischenschritt, um tatsächlich zu einer wirklich nachhaltigen Lösung zu kommen.
0: Sie haben gerade gesagt, wenn der Motor darauf ausgelegt ist auf LNG, wie muss der ausgelegt sein?
2: Also auch hier muss ich dazu sagen, ich bin kein Motorenspezialist. Ähm, aber wir ähm, wir können ja auch nicht einfach in einen ähm, Benzinmotor, Diesel füllen und umgekehrt. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein hinkendes Beispiel, aber ähm, der die, das Zündverhalten von dem Treibstoff ist ein anderes. Das Kompressionsverhalten muss häufig ein anderes sein. Und damit muss im Grunde vor allem der Kopf von dem Motor eine andere Beschaffenheit haben, dass wir überhaupt diese ja meist gasförmigen Treibstoffe da einspritzen können und ähm, dann dafür sorgen können, dass sie trotzdem sauber verbrennen. Weil das ist ja der Hauptanteil. Wir wollen, was auch immer wir für einen Treibstoff haben, in diese Brennkammer einführen und möglichst alles verbrennen, damit eben nichts mehr entweicht. Und wenn uns das nicht gelingt, sondern noch irgendwelche anderen flüchtigen Anteile durch kleine Öffnungen im Motor entweichen können oder eben durch den Abgasstrang nach draußen gelangen, dann haben wir ein Problem. Und ähm, genau das wollen wir verhindern und in, in dieser Richtung entstehen dann relativ viele Anteile, was eben zu der Entwicklung beiträgt, dass sowas funktioniert. Es ist aber auch nicht nur der Treibstoff, also es hängt natürlich noch viel mehr davon ab. Wir haben ja auch hier wieder ein Produkt, das wir in einem Schiff unterbringen, das über 20 Jahre lang halten soll. Also ich habe vorhin gesagt, dass wir 80 Prozent der ähm, Handelsgüter auf dem Seeweg transportieren mit ungefähr 100.000 Schiffen weltweit und die sind im Durchschnitt ungefähr ja, 21,6 Jahre alt. Entwurfszeit für so ein Schiff ist oft 20 Jahre bis vielleicht 25. Also die sind schon ziemlich am Ende. Der Motor, der in den Schiffen ist, der ist aber immer noch der vom ersten Tag, weil wir den im Prinzip unten in dem Schiff einbauen und dann wird alles drumherum gebaut. Wir brauchen also ein, ein Produkt, das auch so lange funktioniert. Und das ist nicht so ganz einfach zu erzeugen, ähm, auch in Bezug zum Beispiel auf die Schmierstoffe. Wir haben ja ganz viele Komponenten, die sich bewegen. Die Schmierstoffe, die da drin sind, müssen dann auch kompatibel zu dem neuen Treibstoff sein. Das erfordert sehr lange Tests ähm, mit zum Beispiel pro Schmierstoff bis zu 4000 Stunden, bevor sowas überhaupt zugelassen ist, um einfach sagen zu können, das hat jetzt eine gewisse Absicherung, dass es das auch funktioniert. Und deshalb ist, sind die Reaktionszeiten, um da neue Entwicklungen umzusetzen und an den Markt zu bringen, eben auch nicht wahnsinnig schnell, weil man sich einfach A, auf irgendwas festlegen muss und sagen, in die Richtung wollen wir uns jetzt entwickeln und dann ist das so eine ganze Kette, die dahinter hängt, die mit berücksichtigt werden muss. Und abgebildet sein muss, damit es auch zuverlässig funktioniert.
1: Dann äh, ist der Druck sozusagen umso höher jetzt neue Antriebsarten zu entwickeln. Öffnen wir doch einfach mal sozusagen hier gedanklich äh, die Möglichkeiten oder die Schublade. Ähm, lassen Sie uns mal kurz über verschiedene Kraftstoffe und Antriebe reden. Vielleicht ähm, diversifiziert Kurz-, Mittel- und Langstrecke. Wenn ich jetzt ein Segelboot miete, dann fährt das mit Diesel. Wenn ich eine Fähre im Hamburger Hafen nehme, dann fährt die mit Diesel. Und wenn man das große Containerschiff ansieht, dann fährt das mit Diesel. Oder mit Schweröl, wie Sie gerade gesagt haben. Können Sie sich vorstellen, dass der Markt in Zukunft für Schiffe komplett divers aufgestellt ist? Dass man zum Beispiel Wasserstoff für die eine Antriebsart oder die einen Markt nimmt und vielleicht Batterien für die andere und dann eben für Langstrecke meinetwegen tatsächlich Ammoniak beispielsweise tankt? Nehmen Sie uns doch mal ganz kurz mit, was denken Sie, wie wird sich dieser Markt entwickeln oder die Märkte für Schifffahrt?
2: Wie er sich genau entwickeln wird, kann ich nicht sagen. Aber was Sie gesagt haben, ist natürlich vollkommen richtig. Es ist so unterhin schon so, auch heute schon, dass die Schiffe im Grunde alle Unikate sind. Das heißt, wenn wir so ein Schiff entwerfen, dann müssen wir uns vorher genau überlegen, von wo nach wo soll das eigentlich fahren? Wie viel Zeit haben wir für die einzelnen Aufgaben, die es hat? Und wie häufig zum Beispiel können wir überhaupt bunkern, also neuen Treibstoff aufnehmen? Aktuell ist das was, was man relativ selten machen möchte, damit man eben lange fahren kann. Und die Dichte von den Treibstoffen wie zum Beispiel Diesel, also die Energiedichte und damit das Volumen, das wir im Schiff damit vorhalten müssen, ist relativ gering. Stört uns im normalen Prozess kaum. Wenn wir jetzt aber auf einen alternativen Treibstoff umsteigen, dann ist da schon das größte Problem drin, dass die Energiedichte von diesen alternativen Treibstoffen, Also zum Beispiel irgendeine Form von Wasserstoff, ob das jetzt ähm, im Ammoniak ist oder in, ähm, in, in der anderen Form vorliegt, spielt dabei keine Rolle. Ähm, das hat einen Einfluss darauf, wie einfach wir es transportieren können in dieser anderen Form. Ähm, und wenn wir jetzt zum Beispiel Wasserstoff nehmen, mal als vielleicht finales Produkt, das unter Umständen dann auch als Ammoniak vorliegt und wir noch einen Cracker brauchen, aber wenn wir es gasförmig transportieren, dann ähm, können wir das ja heute auch schon in einem Pkw machen. Da passen ein paar Kilo rein und damit haben wir eine gewisse Reichweite. Aber wer vielleicht sich schon mal ein Wasserstofffahrzeug angeschaut hat, hat auch da festgestellt, da kann man nicht so weit mitfahren, wenn man das einmal volltankt wie mit einem Dieselfahrzeug. Und wenn wir zum Beispiel normal in einem kleineren Fahr ähm, Schiff fünf Tonnen, ähm, Diesel gelagert haben, dann brauchen wir da vielleicht einen Tank für, der ungefähr 5 Kubikmeter hat. Wenn wir das jetzt mit flüssigem Wasserstoff machen, dann haben wir ungefähr 15 Kubikmeter, die wir dafür an Raum vorhalten müssen, um die gleiche Menge an Energie zu lagern. Das ist zum einen das flüssige, der flüssige Wasserstoff, aber auch eine Isolationsschicht, die wir drumherum brauchen, weil der dann bei 254 Grad minus gelagert sein muss, um flüssig zu sein. Und der bleibt da ja nicht, ähm, es, weil es sei denn, wir würden den aktiv kühlen. Wenn wir das machen würden, dann haben wir die gleiche Menge Energie wahrscheinlich wieder verloren, die wir schon mal wohin gebraucht haben, um den überhaupt am Anfang schon flüssig zu machen. Also es ist nicht so ganz einfach. Und ähm, zurück zu der initialen Frage. Wenn wir zum Beispiel ganz kleine Strecken zu fahren haben und sind unter Umständen im Hamburger Hafen mit irgendwelchen Versorgungsschiffen unterwegs die relativ häufig wieder an Land kommen, weil das ja überall vorhanden ist. Da würde sich eine, eine Lösung aus meiner Sicht viel mehr anbieten, dass wir da einfach Batterien draufstellen, die wir dann runterheben und an Land laden und sofort wieder einen neuen Batterieblock auf das Schiff setzen. Weil die Energie zuerst von möglicherweise Strom, den wir durch Photovoltaik oder Windkraft oder wie auch immer grün erzeugen, dann in zum Beispiel Wasserstoff zu konvertieren, den dann noch zu transportieren, am besten noch verflüssigen und bei so niedrigen Temperaturen zu halten. Was wir zum Beispiel bei Ammoniak ja nicht unbedingt haben, aber da müssen wir uns auch viele Gedanken darum machen, dass es nicht ins Wasser gelangt, weil das natürlich extrem toxisch wäre. Und ähm, dann dafür zu sorgen, dass wir also diese diese ganze Kette auch noch irgendwie finanzieren. Da würde es viel mehr Sinn machen, wenn wir den die Energie, die wir da haben und schon in Form von Ionen erzeugt haben, auch einfach so speichern und direkt so verwenden. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn die Distanz gering ist und wenn auch die Energiemenge, die wir für die Propulsion brauchen, nicht so groß ist. Weil wenn wir das beim Containerschiff machen würden, ja, dann bleibt vielleicht noch Platz für zehn Container und der Rest wären Batterien, damit wir da einmal mit von Yokohama nach Rotterdam fahren können. Das macht also genauso wenig Sinn, dann ähm, müssten wir die Produkte am besten gar nicht mehr transportieren, weil das natürlich kein Konzept ist. Also da ist eben die Energiedichte der entscheidende Faktor. Ähm, unseres Treibstoffsystems, egal ob das jetzt ein, ein konventioneller Treibstoff, den wir auch verbrennen könnten oder in eine Brennstoffzelle schicken könnten, um Ionen zu erzeugen oder ähm, ob wir tatsächlich eine Batterie benutzen. Und das hängt einfach davon ab, wie weit die Distanz ist und wie lange wir eben auch jeweils an den Endpunkten warten könnten, um die wieder zu befüllen. Und das Problem zum Beispiel bei so einer Fährverbindung wäre, das Schiff möchte eigentlich nicht im Hafen liegen, weil das verdient ja nur Geld, wenn es hin und her fährt. Aber während es fährt, können wir es nicht aufladen. Und wann haben wir jetzt also genug Zeit, um tatsächlich so einen Befüllzustand zu erreichen und quasi das auszuschöpfen? Und da ist es im Moment noch so, dass in den meisten Köpfen die Idee besteht, wir wollen im Grunde immer noch genau dasselbe machen können mit unserem Schiff, wie vorher auch, aber es soll jetzt halt grün sein und wir wollen keine Emissionen damit erzeugen und das wird nicht funktionieren. Ich habe vorhin das Beispiel mit dem Segelboot genannt und jetzt haben wir eine Dampfmaschine. Da hatten wir einen zusätzlichen positiven Effekt. Jetzt war das nicht eine Emissionsbetrachtung, aber wir haben das Antriebssystem geändert und wir konnten auf einmal auf direktem Weg von A nach B fahren dann wurde die Antriebsmaschine durch einen Verbrennungsmotor und Diesel ersetzt und dann konnten wir immer noch genauso fahren, vielleicht noch ein bisschen schneller. Wenn wir jetzt einen Verbrennungsmotor in einem Auto haben und sie ersetzen den durch einen Batterieantrieb mit einem Elektromotor, dann finden wir das vielleicht ganz schön, weil das weniger Emissionen erzeugt, aber vielleicht finden das auch einige ganz schön, weil das Auto mit einem viel höheren Startmoment auch noch schneller an der Ampel fahren kann und damit im Prinzip sich überhaupt nichts an unserem Verhalten geändert hat. Und genau da müssen wir ankommen und auch diese diese Art des Transports unter Umständen überdenken, damit wir eine Synergie zwischen dem eigentlichen Energielieferant und der Transportaufgabe haben. Und dann sind die Möglichkeiten sehr vielfältig, was wir damit verändern können und machen können.
1: Das, das glaube ich, das äh, ist natürlich so, wenn man selber seine Gewohnheiten verändert oder Transport völlig neu denkt, dann ist natürlich sehr viel denkbar. Wir kommen darauf später nochmal zu sprechen, aber jetzt bleiben wir mal ganz kurz dabei, wie man schon heute sozusagen die ähm, die fossilen ähm, sozusagen Antriebe ersetzen könnte durch eben nachhaltige Schifffahrt. Bei der, beim Segelboot beispielsweise, ich bin passionierter Segler, habe ich nie verstanden, warum man nicht in den Rumpf in den Kiel eine große Batterie einbauen kann. Da über so eine Segelwoche, da motort man eigentlich relativ wenig und das würde auf jeden Fall von der Größe und vom Aufladen auf jeden Fall passen. Jetzt habe ich so ein bisschen gehört, bei, der, bei den großen Cargo-Ships wäre tats tatsächlich Ammoniak aus ihrer Sicht ein denkbarer Treibstoff. Wie sieht denn das mit der Brennstoffzelle auf? hoher See aus. Gibt es da Einwände oder wie würde das aussehen, dass wenn man den Ammoniak sozusagen dann in der Brennstoffzelle verbrennt, gibt es da irgendwas zu beachten oder ähm, wie, wie sehe das aus im Motorraum?
2: Wenn wir den diese Treibstoffe verwenden, um sie tatsächlich verbrennen zu wollen, was wir in der Brennstoffzelle nicht wirklich machen, dann können wir die da benutzen. Also die da, da müssen wir unterscheiden. Eine ähm, ne Brennstoffzelle, die wir in einem so großen Containerschiff zum Beispiel einsetzen würden, das uns um die halbe Welt fahren lässt, die werden wir ganz, ganz lange nicht sehen, wenn, wenn überhaupt. Mit den Energiemengen, die da zu erzeugen sind, ähm, haben wir da von dem Platzbedarf und von der Gesamtsystemanforderung aktuell auf jeden Fall ein Problem, sowas umzusetzen. Mal abgesehen davon, dass die Menge an Wasserstoff, die wir da aus irgendeinem initialen Treibstoff hineinfüttern müssten, so groß wäre, dass auch da wieder kaum Platz auf dem Schiff ist. Und ähm, deshalb sehe ich hier den realistischeren Bereich, dass wir bei den konventionellen Verbrennungsaggregaten bleiben, die aber eben mit entsprechend grünen Treibstoffen versorgen. Wir können da Wasserstoff hinzufügen. Also wir werden erstmal einen ganz großen Teil sehen, wo wir zum Beispiel die, die die Köpfe überarbeitet sehen von den Antriebsmaschinen, also den Verbrennungsmotoren, dass die diese entsprechenden Drop-in-Fuels fahren können. Also wir Wasserstoff in entsprechendem Anteil zufügen können oder Methanol oder ähm, ähm, andere Dinge, die verfügbar sind und wir da möglichst eine flexible Fahrweise brauchen, dass wir sagen können, wenn mehr von dem alternativen Treibstoff verfügbar ist, dann fügen wir möglicherweise bis zu 80 oder gar 100 Prozent davon zu. Wenn es weniger ist, dann müssen wir eben einen Teil Diesel nehmen und können eben unser Mischungsverhältnis ändern. Es wird aber ein konventioneller Verbrennungsprozess bleiben, mit all den Vor- und Nachteilen, die daraus bestehen, wenn wir solche großen Aggregate uns anschauen. Wenn wir jetzt bei den kleineren Schiffen sind, die so in Küstennähe patrouillieren oder vielleicht ja auf der Ostsee unterwegs sind oder Nordsee, und da können wir schon davon ausgehen, dass wir da zum Beispiel eine Brennstoffzelle finden, die groß genug ist, um diese Leistung zu erzeugen, wobei da einfach natürlich auch das Problem besteht und das ist ein großer Teil, mit dem wir uns in unserem Institut beschäftigen, wie sieht es denn mit der Zuverlässigkeit von diesen Systemen aus, weil wir wollen sowas ja einmalig auf dem Schiff einbauen und dann sollte es da 20 Jahre lang halten. Und wir haben keine Erfahrung, was passiert mit den ganzen Systemen, wenn die in maritimen Umgebungen eingesetzt werden. Also salzhaltige Luft mal als ganz einfacher Punkt. Da wissen wir alle, da fängt sofort alles an zu korrodieren. Wenn wir da vielleicht noch ähm, Ammoniak benutzen und einen Reformer brauchen, der quasi den Wasserstoff abspaltet, dann haben wir da wieder das Problem, dass der durch diese Umgebungsluft, die wir ja auch für den Prozess brauchen, vielleicht viel schneller kaputt geht. Und wenn wir sagen wollen heute, dass wir eine Brennstoffzelle auf einem Schiff unterbringen wollen, die tatsächlich 20 Jahre lang hält, dann schaffen wir das vielleicht, weil wir den Betriebspunkt bei ungefähr 20 Prozent der Leistung der Brennstoffzelle anlegen. Das heißt, wir hätten also die über 80 Prozent überdimensioniert, könnten dann aber davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich so lange hält, wenn da auch Anteile kaputt gehen. Und warten müssen wir die sowieso mit einem großen Aufwand. Und da haben wir ein Problem. Den Verbrennungsmotor, den können wir im Prinzip auf, das, auf den Betriebspunkt optimieren, der bei 80 Prozent oder mehr von der Fähigkeit von diesem Motor liegt und damit ziemlich optimal funktionieren kann. Schlecht war das bei diesen ganz großen oder was eben auch bei den Containerschiffen nicht ideal ist. Die funktionieren ja so, dass wir einen Verbrennungsmotor haben mit einer festen Welle, die einen Propeller antreibt. Wenn wir aber ein, sagen wir mal, ein moderneres Schiff nehmen, dies aber auch schon seit 1958 gibt, oder zum Teil vielleicht sogar probeweise noch älter, wo wir einfach einen Elektromotor benutzen, der den Propeller antreibt und vorher mit einem Generator Strom erzeugen. Also das machen wir in Schiffen schon sehr, sehr lange. Da müssen wir jetzt natürlich, ähm, haben wir den, den Vorteil, dass der Motor dann immer am Betriebspunkt fahren kann, weil wir ähm, vielleicht mit einer anderen Regelung jetzt dafür sorgen können, dass wir dann mehr oder weniger Strom verfügbar haben. Vielleicht, weil wir eine Batterie dazwischen setzen, irgendeinen anderen Zwischenspeicher. Und damit quasi diesen Betriebspunkt des Motors optimieren können. Was wir bei so einem großen, langsam laufenden, schwer verbrennenden Motor in einem Containerschiff nicht wirklich können. Deshalb können die nicht besonders langsam gut fahren und auch eigentlich nicht besonders viel Variation in ihrem Gesamtverhalten haben. Und da kommen wir mit weg, wenn wir dieses Gesamtsystem ändern. Und bei so einem kleinen Schiff, wenn wir da sagen, na gut, wir haben eben einen Elektromotor, der treibt den, treibt den Propeller an. Und vorher irgendeine andere Form von Energiewandler, die die Energie erzeugt. Da haben wir sehr viel Freiheitsgrade, da ganz viel zu machen. Aber wir wissen heute noch nicht genau, wie wir die Komponenten dimensionieren müssen, gerade eine Brennstoffzelle, damit die halt wirklich diese Lebensdauer erreicht. Und da sind die Kosten ganz relevant. Wir sehen, wir haben ja zum Beispiel schon seit vielen Jahren äh, entwickelt und baut TKMS-U-Boote, die mit einem Metallhydrittank ausgestattet sind, in dem Wasserstoff ist und dann eine Brennstoffzelle versorgt. Und ähm, das ist ein super erfolgreiches Konzept ähm, für diese Art der Anwendung. Ähm, hat den Nachteil ein bisschen, dass wir da relativ viel ähm, Wartungskosten haben, weil wir diese Stacks der ähm, Brennstoffzellen immer wieder warten und teilweise austauschen müssen. Und das wäre zum Beispiel was, was wir auf einem Binnenschiff nicht umsetzen könnten, weil einfach die Wartungskosten viel, viel höher wären als die aktuellen Kosten, die für so einen konventionellen Verbrennungsmotor einmalig anfallen. Und da ist klafft einfach noch eine sehr große Lücke und äh, wiederum dieser Anteil, wie es eben aufgrund von der möglichen Kostensituation überhaupt aussieht, was wir da umsetzen können.
1: Wir haben hier im letzten Podcast mit Christian Machens gesprochen. Das ist der Erfinder des ersten wasserstoffbetriebenen Schiffes. Vor 20 Jahren äh, hat der Mann mit einem kleinen Team äh, eine Brennstoffzelle auf ein kleines Boot installiert und ist dann tatsächlich äh, mit dieser Brennstoffzelle und Wasserstoff ähm, äh, als Fähre hin und her gefahren. Er hat zwei Fragen an Sie im Bereich Wasserstoff und für Brennstoffzellen. Ähm, er fragt, welche großtechnischen Möglichkeiten sehen Sie auf hoher See, Wasserstoff zu erzeugen? Erzeugen und den großen Containerschiffen verfügbar zu machen. Da haben sie vorhin gesagt, es ist schwierig, eine große Menge Wasserstoff mitzunehmen sozusagen aus dem Hafen. Und zweitens fragt er, könnte man sich vorstellen, Wasserstoff in großen Mengen in drucklosen Tanks am Meeresboden zu speichern?
2: Also der erste Teil, darüber denkt man natürlich schon nach. Wenn wir zum Beispiel Windkraftanlagen uns nehmen, dann ist es ja so, dass normalerweise, wenn ein Sturm ist, die sich besonders schnell drehen könnten, aber wir gleichzeitig nicht unbedingt so viel Energie haben möchten. Also schaltet man die dann in so einen Eidelbetrieb. weil man jetzt sagen würde, wir nutzen halt diese Überkapazität, die theoretisch verfügbar ist und haben aber keine Möglichkeit, die Energie zu speichern. Da dann per Elektrolyse offshore möglicherweise Wasserstoff zu erzeugen und den zu transportieren. Warum nicht? Ähm, wird sicherlich mehr Sinn machen, trotzdem den Strom an Land zu transportieren und da per Elektrolyse den Wasserstoff herzustellen und das nicht offshore zu machen. Wenn wir jetzt aber uns mal nur auf ein einzelnes Schiff beziehen, dann gibt es natürlich so Konzepte, an denen wir auch zum Teil mitarbeiten und es ähm, aber auch sich schon viele andere ausgedacht haben, gerade wenn wir zurück zu dem Segelkonzept kommen dass wir sagen würden, wir, wir möchten ein Segel, ähm, konventionelles Segel auf einem Schiff haben und nutzen dann einfach während des Vortriebs durch den, durch den Wind den Motor zum Rekuperieren. Treiben darüber ähm, per Elektrolyse erzeugen wir Wasserstoff und speichern dann diese Energie, die wir später brauchen, wenn wir dann mit dem Schiff dann im Hafen einlaufen. Und je nachdem, was das für ein ähm, Gesamtkonzept wäre, ist das durchaus in gewisser Weise abbildbar.
1: Darf ich ganz kurz dazu fragen? Jetzt frage ich mich rekuperieren, kenne ich aus dem E-Auto. Die Schraube läuft mit, obwohl das Boot sozusagen fährt. Ist das nicht genau das, was man eigentlich aus Sicht der Reederei verhindern möchte? Weil das bremst ja im Umkehrschluss.
2: Klar, aber ähm, eine andere Art und Weise hätte man ja nicht, um an der Stelle Energie zu erzeugen. Also das ähm, müsste, würde dann halt von dem möglichen Vortrieb äh, wieder abgehen gezogen werden, aber da uns der mit dem Segel ja nichts kostet, könnte man das natürlich entsprechend überdimensionieren und immer noch ankommen. Und was wir einfach grundsätzlich ohnehin dabei berücksichtigen müssen, ist, ja, vielleicht dauert es dann einfach auch zwei Tage länger, bis wir ankommen. Unter Umständen völlig verkraftbar. Wir haben ja diese Trends Slow Steaming, also langsamer zu fahren, ohnehin schon immer wieder gehabt. Und die Schiffe sind auch immer langsamer geworden oder wir sind von den immer schneller Fahrenden weggekommen, weil die einfach viel zu viel Treibstoff brauchen, um diesen quasi genau wie beim Auto auch quadratischen Widerstand, der mit der Geschwindigkeit wächst, nicht zu äh, überkommen zu müssen. Aber in der früheren Phase wurde das eben gemacht, da war ein Motor für einen entsprechenden Betriebspunkt ausgelegt und dann sind wir damit trotzdem langsam gefahren und damit ist der nicht mehr optimal betrieben. Jetzt dimensionieren wir die gleich so, dass die eben weniger Energie überhaupt nur aufwenden oder erzeugen dürfen und damit auch effizienter bei dieser niedrigen Geschwindigkeit fahren können. Und wenn wir da ein paar Quadratmeter mehr Segel aufbauen würden, dann wäre das technologisch abbildbar, das ist nicht das Problem. Ähm, und auch die Mengen, die an Wasserstoff zum Beispiel dann, dann erzeugt werden können, sind, sind gut. Also das funktioniert jetzt nicht, wenn wir ähm, äh, nur eine halbe Stunde irgendwie vielleicht segeln, die Segel wieder runternehmen und dann zwei Stunden im Hafen irgendwie rumtuckern. Äh, das ist auch klar. Aber wenn wir zum Beispiel denken, wir fahren über den Atlantik und haben da ähm, eine entsprechende ähm, lange, konstante Route, dann wäre die Menge, die man da erzeugen kann, durchaus ähm, vernünftig.
1: Kommen wir zur zweiten Frage. Er fragt ja auch, könnte man sich vorstellen, den Wasserstoff in großen Mengen in drucklosen Tanks am Meeresboden speichern? Damit kann ich jetzt gar nichts anfangen. Ist das irgendein Forschungszweig oder sowas?
2: Ich würde es umgekehrt verstehen, weil am Meeresboden haben wir ja ist der Zustand ja nicht drucklos, sondern der Druck ist ja sehr hoch. Das heißt, wir könnten natürlich mit der Tiefe einen Vorteil haben, dass wir den Druck nicht... Ähm, irgendwie extern erzeugen müssen. Also wir könnten theoretisch einen Behälter bauen, der ähm, im Prinzip nur eine Membran ist, so dass der Innen- und Außendruck gleich ist. Und damit ähm, wäre der dann relativ stabil, theoretisch am Meeresboden gelagert, solange diese Membran nicht beschädigt ist. Wenn ich das jetzt mal als Idee daraus entnehme, dann ist das natürlich legitim. Problematisch ist ja nur, wir müssen irgendwie dahin kommen und das auch wieder daraus bekommen. Also heißt das, wir müssen irgendwie so eine, so ein System haben mit einer Rohrleitung oder ähnlichem, das dann wiederum natürlich kontinuierlich mit steigender Höhe oder reduzierter Wassertiefe einem anderen Druck ausgesetzt ist und dann bleibt das, was da drin ist, nicht mehr flüssig, weil dann ist ja der Druck nicht oder nicht mehr in dem Zustand, wie wir es noch ursprünglich hatten. Und es müssten schon relativ große Tiefen sein. Wir reden da ja über ähm, hohe Drücke, 100 Bar und mehr. Da würde ich jetzt als erstes mal denken, das würde ich versuchen nicht zu machen, ähm, so einen Treibstoff ähm, in der Umgebung einzulagern, bei der wir hoffentlich besser dafür sorgen können, dass wir die eben nicht schädigen, ähm, mehr als wir es ohnehin schon tun. Ähm, Gerade wenn es an große Tiefen und an ähnliches geht. Und da gibt es eigentlich auch Lösungen, wie wir das an Land machen können. Zumal wir ja, wenn wir einen Tank an Land bauen für einen kryogenen Treibstoff, dann sollten wir dafür sorgen, dass die Menge, die an Boil-off entsteht, also die Menge, die von dem, wo, in der das, der flüssige Treibstoff wieder in den gasförmigen Zustand übergehen möchte, weil er einfach der, sich der Umgebungstemperatur ernährt, die eben nicht bei 253 Grad oder minus 163 liegt, wenn wir die quasi benutzen, um damit permanent unser Verbrauchsnetz zu füttern, dann haben wir ja ein Gleichgewicht schon von ganz alleine hergestellt. Weil wir wollen ja sowieso diesem Tank Treibstoff entnehmen. Wir bauen den Tank ja nicht, um darin was jahrelang zu lagern, sondern es ist ja immer nur eine Zwischenlösung. Deshalb erscheint mir das bei diesen großen Tiefen zwar theoretisch denkbar, ähm, da einen stabilen Zustand zu erzeugen, aber auf der anderen Seite wird es ein ganz schön ähm, schwieriges Unterfangen, ähm, dann auch einen, einen zuverlässigen, stabilen Zustand zu haben und eben dahin zu kommen und äh, auch äh, diese Anteile wieder entnehmen zu können. Also von der, von der Kostenseite vielleicht nicht ganz optimal. Mal abgesehen davon, dass auch noch Einfluss auf die Umwelt bestehen könnte, wenn es dann doch kaputt geht.
0: Das klingt plausibel. Ich habe noch eine andere Frage. Sie haben vorhin erwähnt, dass Containerschiffe tatsächlich jahrzehntelange Betrieb sind, auch die Entwicklung sehr, sehr lange in Anspruch nimmt. Ist denn da vielleicht eine Umrüstung der bestehenden Schiffe auf neue Antriebe tatsächlich sinnvoll und wie aufwendig ist sowas? Dann haben natürlich auch
2: andere Antriebe wie E-Fuels oder sowas wahrscheinlich klaren Vorteil. Dieser Markt des, des Retrofits und des Umbau, der, der Umbauten, der ist natürlich der allergreifbarste im Moment. Ähm, wir haben eine riesige Flotte, ähm, die auf der Welt umherfährt, aber wir haben natürlich im Vergleich dazu auch ohnehin schon nur eine sehr kleine Neubaurate. Also ähm, bis wir die mit dieser Neubaurate, die wir heute hätten, die Flotte erneuert haben, ähm, da vergehen wahrscheinlich 50 bis 80 Jahre. Also ich habe das jetzt nicht nachgerechnet, aber es ist ein langer Zeitraum, bis das passieren würde. Auf dem Weg schaffen wir das nie, dass wir Schiffe klimaneutral bekommen. Wir müssen also die bereits existierende und fahrende Flotte mit anfassen. Viele haben schon glücklicherweise, die in den letzten Jahren gebaut worden, das ein bisschen vorhergesehen, dass sowas natürlich passieren wird, weil das ist ja kein neuer Trend, dass wir die Emissionen reduzieren müssen und dass es da auch sehr striktere oder immer strikter werdende Regeln gibt. Deshalb bestehen da gewisse, ja, sagen wir mal, Möglichkeiten, dass vielleicht schon so eine gewisse Tür vorgesehen ist, um die ein oder andere Umbauarbeit einfacher umsetzen zu können oder zu machen. Aber so wirklich einfach ist das nicht. Wenn wir nochmal so ein großes Containerschiff nehmen, da haben wir fast keine Möglichkeit. Da ist der Motor ja so groß eingebaut. Das ist eine, eine also eine erhebliche Umbauarbeit. Und Umbau heißt ja immer, das Schiff ist dann für ein Zeitfenster X nicht in Betrieb. Das ist aber ursprünglich dafür ausgelegt worden, dass es jeden Tag Geld verdienen muss. Und wenn dann so ein riesiges Fahrzeug einfach zu lange ähm, oder länger als ursprünglich geplant außer Dienst ist, dann haben wir erhebliche ähm, finanzielle Einbußen, die irgendwo zu kompensieren sind. Das würde eigentlich nur dann funktionieren, wenn es zum Beispiel tatsächlich so starke Auflagen gibt auf die Emissionen, also Kosten entstehen, wenn die verursacht werden, dass es überhaupt nicht mehr anders geht, dass die Eigner sagen, wir müssen das umbauen, weil das ist billiger für uns, als es nicht zu tun und quasi die nächsten fünf Jahre noch mit diesem schlechteren Antriebskonzept oder Treibstoff zu fahren. Und wenn da aber kein Druck von quasi regulativer Seite entsteht, wird es extrem schwer, das an der Stelle umzusetzen. Und gleichzeitig muss da aber auch ein Umdenken einsetzen, weil die, die technischen Möglichkeiten an ganz vielen Stellen sind da, dass wir das tun können. Aber ich, ich gebe gerne ein Beispiel dafür, wenn wir in Deutschland in ein Geschäft gehen und uns für 100 Euro ein paar Turnschuhe kaufen, die irgendwo in Fernost hergestellt wurden. Dann frage ich gerne, was glauben Sie denn, wie viel das gekostet hat, dieses paar Turnschuhe mit dem Schiff hierher zu transportieren?
1: Ja, wahrscheinlich äh, weniger als ein Euro.
2: Ja, weniger als zehn Cent, so zwischen sieben und acht. Und das hätte für uns als Endverbraucher ja gar keinen Einfluss, wenn das doppelt so viel wäre. Aber dann hätten wir doppelt so viel Geld, um die Schiffe zu verbessern. Und ähm, tatsächlich gibt der Markt aber noch nicht mal zehn Cent dafür her. Es kommt jetzt auf das Jahr an und wie das ist, aber es sind ganz, ganz kleine Margen, die da entscheidend sind und die dafür sorgen, dass wir im Prinzip fast gar keinen Spielraum haben, was zu verbessern oder mehr Geld in innovative Technik zu investieren. Würden wir dafür aber die Rahmenbedingungen schaffen, dann könnten wir dann natürlich auch noch viel, viel innovativer mit umgehen.
1: Das kommt mir gerade so ein bisschen vor wie dieselbe Diskussion äh, um Speditionen, also von LKWs, die äh, tatsächlich äh, auch irgendwie umrüsten könnten auf Wasserstoff-LKWs oder batteriebetriebene LKWs. Aber da ist immer die Frage, ist überhaupt Zeit zu tanken zum Beispiel? Oder muss das Ding wirklich 1000 Kilometer am Stück brettern, damit es halt die ganze Zeit Geld verdient? Also da reden wir tatsächlich um Cent- und Pfennigbeträge, die die äh, Maschinen sozusagen täglich erwirtschaften müssen. Und äh, da ist eben weniger Spielraum da, die wir sozusagen als Verbraucher da irgendwie zur Verfügung stellen. Meine nächste Frage wäre, gibt es denn noch mehr von diesen Low-Hanging-Fruits, die sozusagen zu mehr Energieeffizienz führen würden? Also wir haben zum Beispiel ähm, im LKW- und PKW-Bereich das Tempolimit Jetzt irgendwie im Gespräch. Sie haben auch gesagt, einfach langsamer fahren für größere Schiffe würde auch schon einen Effekt haben. Jetzt denke ich zum Beispiel an, an gewisse Verkehrsrouten, je nach Wetter. Das müsste wahrscheinlich auch einen gewissen Einfluss haben. Aber wenn Sie sagen, dieses Schiff muss tagtäglich Geld verdienen, dann ist sowas wahrscheinlich einfach nicht drin in unserem derzeitigen Wirtschaftssystem, oder?
2: Bei den Schiffen, die zum Beispiel gerade Containerschiffe von um die halbe Welt fahren, da, ähm, die die verdienen ja auch ihr Geld, weil sie eine Zusage machen, dass sie am Tag X im Zielhafen sind. Und ähm, wenn da jetzt schlechtes Wetter ist, ja, dann ist es nicht schön für das Schiff, aber... Ähm, da kann man sich zweimal vielleicht überlegen, ein bisschen drumherum zu fahren und eine gewisse Verzögerung zu erzeugen, aber beim dritten Mal wird sich der Kunde eine andere Reederei suchen, mit der er fährt, weil er das nicht akzeptiert. Und ähm, da haben wir schon das erste Problem, dass das natürlich ähm, schwer vorhersehbar ist, aber gerade dieser, also auch dieser Bereich äh, Wetterrouting, also um zu entscheiden, wo wir langfahren, damit wir eine einerseits effiziente Route haben, aber gerade bei Containerschiffen haben wir auch noch andere Sicherheitsprobleme. Es fallen ja auch gerne mal Container über Bord. Ähm, und äh, das sieht man in den Nachrichten ja auch immer wieder. Das ist das nächste Problem, weshalb man natürlich versucht, äh, da irgendwie eine optimale Route zu finden. Die besteht aber aus ganz vielen Einflussfaktoren und nicht nur primär aus dem Antriebskonzept und aus dem Verbrauch, der damit einhergeht. Aber wir müssten dann in gewisser Weise ein bisschen flexibler mit umgehen oder einfach mehr Downtime-Zeiten einrechnen können und die könnten wir nur erzeugen, indem die Gebühr, die dafür erhoben wird, um was zu transportieren, höher sein könnte.
0: Schauen wir uns mal im nächsten Punkt die Akteure so ein bisschen genauer an. Sie haben jetzt schon mehrfach die Reedereien und Schiffsbauer erwähnt und äh, gehen wir jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen auf die Staaten ein. Ich habe äh, in der Vorbereitung gelesen, dass Japan und USA sich zum Beispiel ähm, viel ehrgeizigere Ziele ähm, der Dekarbonisierung der Schifffahrt setzen als viele europäische Länder. Ähm, stimmt das
2: tatsächlich und, und warum ist das so? Das ist eine, eine politisch motiviert ähm, und eine, eine schwierig gut zu beantwortende Frage. Ähm, erstmal ist es so, dass die ähm, Regeln, die wir für Schiffe haben, im Prinzip durch die IMO, die International Maritime Organization, vorgegeben werden. Und die sind international gültig. Da sitzen also von allen Ländern Vertreter an einem großen, runden Tisch ähm, und entscheiden gemeinsam, wie diese Regeln in Zukunft auszusehen haben. Das Spannende an diesem Gremium ist, dass es ähm, nur dann funktioniert, wenn alle einstimmig äh, diesen Regeln zustimmen. Und deshalb dauert die Umsetzung schon mal sehr, sehr lange in vielen Fällen, weil ähm, es einfach sein kann, dass zwei, drei ähm, andere Interessen haben und damit ähm, es eben nicht einstimmig angenommen wird. Und dann geht es nochmal für ein paar Jahre in die Iteration, bis es dann angepasst ist. Das kann gut, kann auch schlecht sein. Das heißt zumindest, es dauert alles relativ lange. Und das geht unter Umständen manchen Ländern nicht schnell genug. Und die passen sich dann oder setzen eben andere Regeln für ihre eigenen Hoheitsgewässer oder machen Vorgaben, die eben ein bisschen über diesen Werten liegen. Positiv ist allerdings, dass sich auch wenn diese imo kriterien äh, noch nicht so strikt sind, wie sie sein könnten, weil wir natürlich auch diese alte Flotte, ich habe ja vorhin gesagt, die meisten Schiffe sind 21,6 Jahre alt, können vielleicht bis 25 Jahre im Einsatz sein. Das heißt, die müssen ja jetzt alle neue bauen mit Regeln und und die sind dann wieder 20 bis 25 Jahre im Einsatz. Ähm, die nächsten harten Regeln, bei denen wir die Emissionen halbieren wollen, sind 2030. Glücklicherweise sind sehr viele Konsortien von großen Reedereiunternehmen aber so, dass sie sagen, sie wollen diese Regeln unterbieten und noch besser sein. Und ähm, weil sie einfach vorhersehen, dass sie da mit damit nicht auskommen und dass sie einfach auch mit einem als gute Beispiele vorangehen wollen. Schwierig ist einfach nur ähm, zu entscheiden, auf welches Pferd man da jetzt setzt und für welche Technologie man sich entscheidet. Und da wird es ein paar von den Branchenriesen geben, die natürlich eher äh, die Entscheidung mittreffen können, weil die so viele Schiffe haben, dass dafür dann auch, wenn die Nachfrage groß genug ist, ein Angebot bestehen wird an den entsprechenden Treibstoffen. Und die Kleinen haben da vielleicht das Nachsehen. Ähm, aber grundsätzlich betrachtet, ja, es gibt ja auch zum Beispiel, wir reden jetzt ja nur über Emissionen in die Luft in der Regel, aber wir haben ja auch Geräuschsemissionen zum Beispiel ins Meer, die von so einer Maschinenanlage freigesetzt werden. Was da mit den Tieren passiert, ist auch nicht unbedingt das, was wir haben wollten oder die Einflüsse, die wir erzeugen wollen. Aber schon seit vielen Jahren, wenn wir mit einem Schiff nach Vancouver fahren wollen, wird dort mit Hydrofonen, also unter Wassermikrofonen, der Geräuschpegel aufgezeichnet. Und wenn das Schiff zu laut ist, kriegt es eine Strafe, weil es eigentlich nicht reinfahren darf. Das heißt, in in jedem Hoheitsgebiet darf dann natürlich jedes Land sich was ausdenken, was es an zusätzlichen Regeln ähm, auflegen möchte. Und das ist auch gut so, weil das die Innovation für gewisse Bereiche vorantreibt.
1: Jetzt sind wir im Batteriepodcast und äh, ich würde Ihnen gerne eine bestimmte Innovation nochmal vorstellen im Bereich Kurzstrecken-Seeverkehr. Wie immer sind die Norweger in Europa ähm, ein, ein, ein Land, was äh, vorangeht im Bereich Elektromobilität. Ähm, seit letztem Jahr gibt es ein weltweit erstes emissionsfreies Containerschiff. Und zwar hat das norwegische Düngemittelunternehmen Jara Bürkeland dieses äh, Schiff äh, mit ein paar anderen Unternehmen zusammengebaut. 80 Meter Länge 3000 Tonnen Leergewicht und äh, dieses Unternehmen sagt, das könnte vielleicht zum Standard für den zukünftigen Kurzstreckenseeverkehr äh, heranwachsen. Gibt es hier so aktuelle Infos von Ihrer Seite, beziehungsweise wie sehen Sie dieses, ähm, diese Innovation des batteriebetriebenen
2: Containerschiffs? Ist auf jeden Fall einer der vielen möglichen Wege, die wir da gehen können. Ob das jetzt als ähm, beispielhaft für viele andere Systeme oder für andere Schiffe gen genannt werden kann, das hängt einfach von dem Spektrum ab oder der, dem operativen Einsatz, in dem wiederum das andere Schiff verwendet werden soll. Hier hat man sich ja abgewegt für genau diesen die Transportaufgabe passt es. Kommen wir mit diesen 6,7 Megawattstunden an Leistung aus, die da in Batterie umgesetzt werden kann, macht es Sinn, ähm, da dann auch so viel Raum in dem Schiff und Gewicht vor allem durch Batterie zu ersetzen? Erlaubt uns das die Ladung, dass wir das tun können? Und damit kommen wir ganz schnell bei der Frage an, können wir quasi diese Investitionskosten durch dieses teure Transportgut kompensieren und ist es ein Businessmodell, das funktioniert? Und wenn sich da die Antwort mit, mit Ja ergibt, dann auf jeden Fall, gar keine Frage. Aber der Treiber dafür sind immer die Kosten. Und ähm, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Ähm, niemand, formuliere ich jetzt mal so hart, wird freiwillig einfach so aus guten Dingen in so einem ähm, Business äh, die Umwelt schützen wollen. Ähm, das klingt jetzt vielleicht hart, aber das ist nicht äh, die, die Motivation, ähm, sondern die ist erstmal, wir machen das überhaupt, weil wir damit Geld verdienen können und weil sich das trägt und weil das Gesamtsystem funktioniert. Und da müssen sich die anderen Anteile und die Technologien unterordnen und Entweder weil sie sich ohnehin in den begebenen Regeln und Rahmenbedingungen rechnen oder weil wir einfach die Regeln ändern und weil wir ähm, ein Penalty einer Emission auflegen, die wir mit einem konventionellen System erzeugen würden und dann ist natürlich auch Raum für ein Neues.
1: Meine nächste Frage wäre gewesen, ob Sie gerade so einen Aufbruchswillen in der Schifffahrt wahrnehmen. Aber ich glaube, Sie haben es sehr gut beantwortet. Tatsächlich ist dieser Kostendruck immer noch deutlich höher als tatsächlich vielleicht ein Nachhaltigkeitsgedanke der Kunden, der ja auch theoretisch an diese Unternehmen herangetragen werden könnte in Zukunft. Wir hoffen das einfach mal. Das wäre natürlich dann so ein Katalysator für... Ja, erneuerbare Antriebe in der Schifffahrt. Vielen, vielen Dank für Ihre Expertise, Herr Professor Ehlers. Thema unserer nächsten Folge wird sein nachwachsende Rohstoffe als Batteriematerialien. Diese Folge werden wir mit Herrn Professor Fichtner führen. Ähm, haben Sie vielleicht auch noch eine Frage, die Sie Herrn Professor Fichtner äh, diesbezüglich auf den Weg geben wollen?
2: Ja, sehr gerne. Das klingt nach einem ganz spannenden Thema. Ähm was mich daran natürlich interessieren würde, ist, in welchen Maßstäben denn diese durch nachwachsende Rohstoffe erzeugte Batterien hergestellt werden können und wie die sich im Vergleich zu aktuell Batterien, die in der Entwicklung sind, bezüglich Kapazität und Leistung verhalten oder ob man damit wieder einige Schritte zurückgehen würde oder vielleicht sogar noch einige Schritte nach vorne gehen könnte.
1: Super, dann vielen, vielen Dank für Ihre Zeit nochmal. Das war Herr Professor Dr. Ehlers. Ähm, vielen Dank auch fürs Zuhören, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt sind Sie dran. Melden Sie sich gerne, wenn Sie noch eine Frage haben, per E-Mail bei mir patrick.rosen@kit.edu oder bei Daniel Messling. Das ist Daniel.Messling@kit.edu über Twitter at helmholzulm oder at clusterpolis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.